0: Amén. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 22. de Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice, ya lo tienen ahí, sí. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice, yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a cuatrocientos hombres. Amén y Amén. Yo titulé esta predicación Sal de la Cueva. En el que está al lado, salga de la cueva. Y cuando miramos la cueva de Dulam, automáticamente la interpretamos a la cueva de los afligidos. ¿Se acuerdan? La cueva de los deprimidos, la cueva de... de de Adulam, uno siempre articula con eso. Pero hoy Dios me daba una palabra con respecto a esto y me decía que hay mucha gente que está en cuevas, pero no lo saben. Porque yo creo que uno de los peores problemas del ser humano es cuando no tiene conciencia de que se está equivocando o de que está mal. Lo peor que puede pasar en el ser humano es creerse perfecto. Y el orgullo es y la vanidad una, un síntoma peligroso destructivo que hace que tú veas todo de manera diferente porque la gente que se cree buena la gente que se cree perfecta son aquellos que no reciben amonestación que les cuesta la autoridad que no se sujetan que son autosuficientes y aquí está yo creo que hay que bajarle al, al retorno total sí ahorita que otra vez lo prendemos aló ya. Listo. Y creo que, creo que muchos de nosotros estamos dentro de una cueva, pero no lo sabemos. Y la cueva que en la que estamos no es la cueva precisamente la que la cueva del afligido, sino es la cueva de nuestros problemas. Y la cueva de Ulam es la representación de todo lo que nosotros como seres humanos vivimos. Miren que ahí en el verso 1 dice, yéndose luego David allí, huyó ¿qué hizo? huyó, huyó a la cueva de Ulam y cuando sus hermanos y toda su casa de sus padres lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, miren que la Biblia dice que cuando David llega allá había unas características de personas y demostraba que hay gente que se mete en cuevas y literalmente la cueva es que es su mente, la cueva que es su corazón La cueva que es el problema o el gigante que tiene Muchas veces ahí también llegan personas con los mismos problemas del que está huyendo A ver, la Biblia dice que espíritu con espíritu se buscan Los espíritus se buscan y hierro con hierro se agusa Miren, esto es verídico, un chismoso tiene tres chismosos al lado es bíblico. ya aquí está al lado un chismoso, tiene tres chismosos al lado. Porque es que el chismoso, si me hago entender, el chismoso no se puede, necesita alimentar su chisme. ¿Y cómo alimenta el chisme? Con otro chismoso. ¿Saben que Para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos. Para pelear se necesitan dos. Y evidentemente la gente iracunda. Miren, yo... Tuve una oportunidad de conocer una familia que eran esquizofrénicos y yo pues no comprendía eso de la esquizofrenia. El tema era que yo me había metido con una chica que era esquizofrénica. Conocí a la familia porque ella era esquizofrénica. Si me estás oyendo, perdóname. Sí, pero ella era esquizofrénica. Y yo no sabía, cuando un día yo entro a la familia de ella y me doy cuenta, todas las, todas las mujeres, era un matralcado, solo mujeres, pero todas divorciadas. Todas, separadas, hijos, todo Yo decía, ella, ella miraba y me decía, tú vas a romper con esa maldición. Y yo, sí, yo lo voy a romper. Yo era el conejillo de indias. Y un día estábamos así, cuando de pronto llega ella, por una pequeña discusión mínima, simple, y levanta la voz y me manda las uñas a la cara. Y, y yo senté, ¿qué te pasa, oye? Y ella, cuando yo me miré, rasguñado. Y me rasguñaba todo y no estoy mintiendo es más mi mamá sufría en ese momento, o sea por lo menos no sé qué rasguñar era 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 muy tóxico el tema, pero sufría esquizofrenia y cuando le daba la ira, lo que viera era un arma contra uno si veía yo me acuerdo la vez más poderosa era que ella estaba planchando y le saqué la piedra y cogí la plancha caliente y me la tiró afortunadamente yo cuando actué en Matrix, <risa> afortunadamente yo hice así y la plancha, no, y no estoy mintiendo, la otra vez tenía un vaso también y estaba así y le dio margen, pero por nada. ¿Usted conoce a alguien así frénico? Si lo tiene al lado, dígale, esta predicación es para usted. Pero eso no se alimenta solo, eso se alimenta de la gente de alrededor porque lo que tú veas y con quien tú te rodees es lo que tú eres por eso dicen es por ahí dime con quién andas y te diré quién eres si tú andas con empresarios tu terminología y tu léxico se va a volver de empresarios pero si tú buscas en la iglesia al más chismoso ¿cómo te vas a volver tú? chismoso si tú buscas a alguien que es criticón ¿cómo te vuelves? criticón pero si tú andas con alguien que es espiritual, ¿cómo te vuelves? Espiritual. Y la Biblia dice que David llegó a la cueva de Ulán, que estaba huyendo. ¿Huyendo de qué? De problemas, de aflicciones, de, de luchas. Pero cuando llegó, se encontró nada más y nada menos que con tres características. Estaban todos los afligidos. ¿Todos los qué? Yo quiero que usted haga una expresión en este momento que, que suene de aflicción cuando cuente tres. Pero hágalo, no le dé pena. Uno, dos, tres. No, <risa> no. haga de verdad un quejido, algo de aflicción, alguien afligido. A ver, esto es un casting, si usted lo hace bien, queda contratado. Listo, uno, dos, tres. Mire la cara al de al lado y haga el de cara de aflicción. Y llegó David y se juntó con los afligidos. Había gente afligida. Había gente con problemas emocionales, había gente con problemas... Atentos. Había gente con problemas emocionales, había gente con problemas financieros, había gente con problemas espirituales, había gente con problemas de falta de identidad y estaban afligidos. ¿Qué te puede te afligir? Hay gente que se aflige por la economía, hay gente que se aflige también por los problemas emocionales, hay gente que se aflige también por un problema espiritual hay gente que se aflige también por el desamor, porque alguien le me menosprecia. Y allá estaban todos los afligidos. Pero la Biblia dice, ahí en el verso 2, al final, que, que David fue hecho jefe de ellos. ¿Por qué? Porque aunque David entró en la Cuadulam y estaba rodeado de afligidos, él no se dejó afligir. Y saben que esto es muy importante porque siempre va a haber gente que va a buscar afligirte, siempre van a haber personas que van a buscar de, de todas las formas Tumbarte en el ánimo, tumbarte en la fe, tumbarte en tu energía, siempre. Yo no sé si se les ha pasado. Que usted arranca el día, bien, comienza bien el día, me pasa seguido, y todo va bien, y siempre Dios manda, pero también Satanás, ¿no? Manda personas que son literalmente una piedra en el zapato, que son de aflicción, que son fastidiosos, que mejor dicho, Buscan tu mal, que quieren afligir tu espíritu, que quieren dañar tus emociones. Y puede ser el vecino, puede ser el que va en el carro, puede ser en tu misma casa que alguien te aflija. Pero la Biblia dice que David no se dejó afligir. Y dice que también estaban todos los endeudados. Y todo el que estaba endeudado estaba en la cueva de Dulam. ¿Qué significa? Cuando la gente se tiene deudas, ¿qué hace normalmente? Se esconde. Cuando la gente en endeudada ¿qué hace? Se esconde, se, se aflige y se esconde y, da y David llega allá a la Cuaulán Cuando vi un poco de gente afligida ¡Oh! Afligidos, deprimidos había, había uno ahí, yo me imagino que estaba ya con la soga aquí puesta Para suicidarse Había gente ahí deprimida con ataques de pánico Yo creo que ahí ya estaba mejor dicho El punto perfecto para que ocurriera ahí Una cantidad de suicidios De gente que estaba aburrida con su vida pero en ese momento David también vio un sector de gente que estaba endeudada y lo miró ahí y dice, acá? No, oh, David, estoy endeudado, debo todo. Estoy escondido acá porque me van a embargar todo, me van a embargar a mí, a mí, a mí, a mí, a mi familia. En esa época, cuando alguien debía dinero, lo embargaban a él. Lo cogían a él, a su mujer e hijos. No era como que debo no, pues nada, pues no conteste, está reportado, de crédito. Pues sí, que Pues sí. ¿qué? Pues sí. Lambarré, estoy reportando ante crédito. Sí, reportado en Central de riesgos, pero no pasa nada. En otros países como Canadá, en algunos de Estados Unidos, con altas deudas, ya hay edicto de cárcel. ¿Quieren eso en Colombia? ¿Sí lo quieren? Solo los reportes, ¿cierto? Pero allá estaban todos los endeudados, todos. Y David los ve, pero David no se dejó afectar. David... Que Estaban en la cueva de Ulam afligidos, endeudados Y estaban también todos los que se hallaban en amargura de espíritu el que está al lado, amargado Amargado Y saben que amargura de espíritu yo, yo quiero decir que una persona amargada Es una persona literalmente que comienza a dañar a otros Una persona amargada comienza literalmente a amargar a otros porque una persona amargada. ¿Cuántos acá? Son casados. A ver. Grito de júbilo. Uy, abajo, hace poquito estaban más, más, más casados. Ahora están menos casados. ¿A dónde están los casados? Los arrejuntados. Los novios. No hay cosa más asquerosa que tener una pareja amargada. Díganme ustedes, si su esposa es amargada. Pero si el esposo es amargado, si lleva las cuentas el endeudado todo el tiempo a la casa. Amor, ¿qué te pasa? Nada, estoy haciendo cuentas, haciendo números, pensando en qué voy a hacer y deja de compartir con su familia, puede estar así. No disfruta lo que tiene y comienza a amargar al resto. Y es una familia de amargados. ¿Cuántos tienen una familia de amargados? <risa> Pero, fíjense que David entró a la cueva a donde estaban todos los amargados. Y la Biblia dice que ellos fueron transformados y cambiados por David. ¿Pero por qué? Porque David, aunque vio afligidos, endeudados y amargados, David no se dejó contaminar. David decidió cambiar su pensamiento. David no se dejó manipular emocionalmente. David no permitió que sus emociones fueran débiles, sino que sus emociones fueran fortalecidas en la fe que él tenía en Dios. Porque David todo el tiempo creía en Dios y creía en su palabra pero atentos a esto tú eres el que transforma la aflicción las deudas y la amargura tú eres tú puedes estar en una cueva de Ulam y les voy a decir algo es difícil en un mundo de mentirosos ser verdadero es difícil en un mundo de chismosos no ser chismoso por eso yo he determinado algo cuidar mi vida de con quién me rodeo. Y si yo me rodeo con gente que es chismosa, los tengo que convertir en gente sincera, en gente real, en gente verdadera, en gente auténtica. ¿Me están copiando? Yo puedo compartir con alguien que es criticón, juzgón. Yo puedo compartir con un amargado, pero yo no me voy a dejar gobernar de la amargura. Lo voy a cambiar a él, que fue lo que David hizo. ¿Me están copiando? Entonces, esto es importante. Bueno, pastor, ¿qué hago? Es que mi esposo es muy amargado. Esta casa, sí, de malas. Le tocó. Oiga, eso que le voy a decir. Tiene que levantarse en el nombre de Jesús y transformarlo a Él, cambiarlo. ¿Y cómo lo cambia? Cambie, ore, arrodíllese, metase con Dios. No. Usted lo cambia inspirándolo, con felicidad. Si Él es amargado, usted es feliz. Amén. Si él es aburrido, quejetas, malacaroso, ¿usted qué va a hacer? Feliz. ¿Amén? ¿Cuesta? Sí, cuesta. Aquí hay veces a usted le sacan la piedra los amargados. ¿A quién le sacan la piedra los amargados? A mí me irritan. Uy, a mí qué. ¿Qué te pasa? No. Uy, ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Qué te pasa? No. Uy, no sé qué no es el caso de la pastora, no, 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 no. todo menos murmuración, no. y fíjense que literalmente nosotros tenemos que cambiar nuestro entorno como lo hizo David, David salió de la cueva y cuando sale de la cueva salió con los amargados, afligidos y endeudados, pero cómo salieron esos 400 hombres armados como los valientes de David Salieron parados, salieron gritando con alegría, con emoción Porque recibieron una transformación en medio de la cueva Y decidieron salir de la cueva Y tú tienes que salir de la cueva ¿Y cuál es la cueva? Ese grupo de amigos chismosos que tiene usted ¿Saben que esto también puede entrar en la iglesia? ¿Se ¿Sí sabían o no? No, en la iglesia no entra el chisme Jamás Acá no hay roscas de gente criticona, ¿o sí? De murmuración, ¿acá hay roscas de eso? No, no, amén, no hay gente espiritual, amén. ¿Acá hay roscas de gente que le gusta estar inventándose en cosas de otros? ¿Sí o no? No, no hay, no, atentos, no hay, eso pasa en otras iglesias, aquí no, aquí hay gente que se ama, que se entiende que se identifica en el otro, que reconoce la debilidad del otro y lo ama. Somos perfectamente imperfectos. ¿Sí o no? Somos una iglesia humana, una iglesia que comete errores, pero una iglesia que busca la presencia de Dios. Amén. Pero si sí hay chismosos. Pero si sí hay roscas de gente que está criticando y generando complots de hablar bobadas. Y usted, puede decir, y usted puede decir, no, pastor, yo no quería esa predicación hoy, pero les voy a decir algo. Eso puede entrar también en la empresa. Miren, la Biblia habla, atentos, atentos a esto. La Biblia habla que David tuvo muchas batallas. Una de esas fue cuando yo a la cueva de Ulam y se escondió en la cueva de Ulam, porque lo querían matar y después sale armado hasta los dientes con 400 hombres, que no eran los mejores, pero que decidieron cambiar su pensamiento. Pero también la Biblia habla que David en algún momento se le levantó un hombre llamado Absalón, su hijo, su mismo hijo, su mismo hijo Absalón, se levanta en contra de David. Y cuando David se enteró que su hijo se había levantado en contra de él, le dolió tanto, él lloró amargamente, le dolió, imagínense, que se entera que su hijo, uno de los más poderosos de sus hijos, estaba haciendo amistades con otros para atacar a su padre. David dio un momento de aflicción, de dolor, de angustia. Y si David le pasa y la Biblia lo menciona, y hay un Judas dentro de los doce, es muy seguro que dentro de tu empresa, que dentro de tu casa, que dentro de tu organigrama laboral exista uno que no esté a, a, acorde contigo, que no esté en el mismo espíritu y por no estar en el mismo espíritu ya está en contra de ti. La Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que seas amigo de otros se constituye mi enemigo, dice Dios. Usted puede decir, uy no, eso es muy duro. Atentos. Usted puede decir, no, eso es muy duro, pero les voy a decir algo. El orgullo. La soberbia, la altivez, es lo, es lo que lleva a la gente a la cueva de Ulam. La cueva de Ulam es un lugar donde la gente se encierra, encierra sus pensamientos, su mente, se encierra ya en su pensamiento. ¿Y saben qué es lo más bueno? ¿Usted cómo identifica a alguien que está en la cueva de Ulam? Porque no es humilde. Una persona humilde sale de la cueva de Ulam y dice: Aquí estoy. Lo que está en la cueva de Olán, está en la cueva de la aflicción, está escondido de una realidad, está escondido de, de frentear un problema, está escondido de, de, del que lo está amenazando, pero cuando ya tú traduces todo eso en positivo y sales, tú sales en victoria, ya no hay aflicción, ya no hay amargura, ya no hay deuda. Mire, la Biblia dice que ellos salieron y se volvieron los valientes de David a conquistar. Cuando yo miro la Biblia y veo esas historias, yo comprendo literalmente, atentos, yo comprendo literalmente que Dios en su infinita misericordia nos puso un trabajo maravilloso, una tarea dura, difícil, porque yo creo que lo más difícil para el ser humano es trabajar con otros seres humanos. Hay gente que trabaja fabricando. Entonces está fabricando como operario en una máquina. Está allá. En la máquina. Ahí si se aburrió, se queda pensando. Se le va el tiempo pensando. Y pone audífonos y... ¿Está llamando un demonio? ¿Un distractor? No, mentiras, Es que le alguien especial. De pronto hay una donación. Y comienza... Se le va el tiempo y comienza a distraerse. Pero... El que trabaja con gente comienza a tener el choque de las personas porque la gente viene con una carga emocional, la gente viene con una aflicción, la gente viene con una lucha. Pero cuando tú eres capaz de transformar la lucha de alguien, es mejor que salgas de la cueva, te alejes. ¿Me estás copiando? A ver, yo quiero que me interpretes esto. Si tú no logras cambiar la aflicción de alguien, la amargura de alguien, no logras cambiar su espíritu cerrado porque es orgulloso, porque es altivo, porque tiene un corazón sabiondo, porque no pierde ni media, porque siempre tiene la razón, mejor aléjate. Y es lo que la Biblia dice. Pero si yo estoy con Él y me mentalizo en transformarlo, ahí puedo convertirlo en una persona que va a ser ejemplo para mí, ejemplo para muchos y va a ser un aliado. David. ¿Cuántos habían en la cueva de Ulam? Muchísima gente, yo creo que por ahí unos mil, dos mil en esa cueva. Era el muro de lamentaciones de la época, era un lugar donde había muchísima gente. Pero la Biblia dice que salió con cuatrocientos y esos cuatrocientos quedaron trescientos. Hubo un filtro y comenzó Dios a, a, a organizarlos, pero miren esto. Esos trescientos, esos cuatrocientos fueron los que decidieron unirse a David. Y pegarse a él porque David iba con un pensamiento diferente, un pensamiento de restauración de vida. Yo les digo algo: hay personas que literalmente no están dispuestas a cambiar. Por ejemplo, hay gente que dice: Ay, la Biblia dice en 2 Corintios 6,14: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Oigan esto: ¿ustedes creen que en la iglesia hay yugo desigual? Sí, claro, obvio. En la iglesia yugo es igual. No porque seamos cristianos todos, somos yugo igual. Hay gente que es compatible con una y otra compatible con otra. Miren, voy a decir algo. A mí no me gusta unirme a personas que tienen de mí compasión. Como, ay, oh, pobrecito. Mm, mm, mm. Y usted va a ver que hay gente que si le gusta que lo estén cuchicheando, entonces busca al que cuchichea. Y yo tuve en la iglesia anteriormente una persona que cuchicheaba y cuchicheaba. Y todos se cuchicheaban de cariño, de amor, y se volvió un amor tóxico, dependiente. Una, hubo una ligadura de almas, de sentimientos en ellos. Y como era uno, eran todos. Impresionante. Y yo vi que entró uno en ese grupo y me quedé mirándolo. Y yo dije, este no cambia, este es mejor dicho, puedo meter las manos al fuego por este, que este va a ser hasta la muerte de, de, de nosotros. Mentiras. Su espíritu se ligó a ellos y su alma, y comenzaron a apalancarse, porque es que cuando yo no logro transformar algo en alguien para bien, yo termino convertido en ese. La Biblia dice en Jeremías, se convertirán ellos a ti y tú no a ellos. Serás como muro fortificado, pelarán contra ti y no te vencerán. Y se convertirán ellos a ti y tú no a ellos. ¿Amén? ¿Saben? Atentos. Yo le pido a Dios no ser del común y siempre le pido a Dios, yo no quiero ser del común del, del común denominador, yo no quiero ser como el resto de la gente, yo no quiero, yo no quiero. Es más, aún con la alabanza, con la alabanza, digamos que en algunos momentos entregué la directriz de la alabanza, en algunos momentos la entregué cuando me di cuenta que estábamos cantando unas canciones como muy raras, pues no bonitas, cristianas, obviamente, ¿sí? Pero como muy casi ya para irnos al, al tropical, ¿sí? y muy romanticona y no sé qué, y tal, y, y, y hasta las voces muy… ¿sí? Y yo dije, no, a mí la verdad me gusta la música un poco más rock, ¿sí? Y le pido a Dios, y no es, no es fácil, pero nosotros tenemos, debemos tener un ADN, una marca. La marca es que se conviertan los, ellos a nosotros y no nosotros algún día terminemos… ¡pum! Acá, boom, 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 boom. no está mal está bien es un género eh, comercial pero los músicos muchas veces que con ciertos géneros comienzan a verse afectados por la popularidad y comienzan a afectar su esencia y le voy a decir algo Dios quiere que tú seas lo que tú eres y que tú no cambies por otros que tú seas lo tu marca, tu esencia, tu sello. Amén. Y esto es lo que la Biblia dice. Salió David y salió con todos ellos al lado. Primera Corintios, capítulo 15, verso 33. Este verso es poderoso. Dice, no erréis. ¿Qué dice? No erréis. Otra vez. ¿No qué? No, fuerte, dígalo. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas qué? Dígale que está al lado, no erréis, pero hágalo, dígaselo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uy, atentos a esto, le tengo terror a las malas conversaciones. Y lo digo de verdad sin ser elitista ni, ni, ni segmentar ni nada de eso, pero uno no puede tomar café con cualquiera. Tú debes tomar café con alguien Que te genere una buena conversación Para que tus costumbres No se vean afectadas La Biblia lo dice No erren, no erren No erréis Las malas conversaciones corrompen Las buenas costumbres Uy, peligrosísimo Yo debo tener cuidado Con las conversaciones que establezco Porque me pueden generar malas costumbres ¿Cuántos tienen La costumbre de hablar y practicar con su pareja, de hablar harto con ella. A ver, levanta de la mano. Si tú no estás teniendo una buena conversación con tu pareja, estás en llamas. Tú debes tener una buena conversación. Amén. ¿En casa qué conversaciones hay? En casa. ¿Saben? Les voy a decir algo. Nuestras conversaciones no pueden afectar nuestras costumbres. Y si dentro de la iglesia estamos rodeados de personas que tienen conversaciones pobres, conversaciones sin fundamento, conversaciones de queja, conversaciones de aflicción, de amargura, tú terminas corrompiendo tu, tus costumbres y terminas pareciéndote a los que están hablando, a los que dicen eso. Dice Mateo capítulo 5 verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos qué? Verán a Dios. Y este verso es uno de los versos que a mí digamos, puedo decirlo, de los primeros que me aprendí, pues obviamente es súper fácil. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Súper fácil, pero me lo aprendí por una razón. Porque yo entendí, atentos, yo entendí que si mi corazón estaba limpio, yo podía ver a Dios. Después lo traduje y dije, si mi corazón está limpio, atentos, si mi corazón está limpio, yo puedo ver la gloria de Dios, yo puedo ver el favor de Dios, yo puedo ver la gracia de Dios. ¿Y qué es ver a Dios? ¿Qué es ver a Dios? Para alguno ver a Dios es ver la presencia de Dios. No, ¿saben? Ver a Dios, ver a Dios. Es ver prosperidad, es ver economía, es ver tu familia sana, es ver tu familia que te ama, es ver que donde tú llegas hay una atmósfera de sabiduría, ver a Dios es ver oportunidades abiertas, ver a Dios es que la gente que está alrededor tuyo te ama, ver a Dios es ver que nada te falta, ver a Dios es que tu cuerpo funciona perfectamente en sanidad, ver a Dios es que tu ministerio está fluyendo ver a Dios es que tú tienes alegría en tu corazón, porque Dios se alegra en tu felicidad, Dios se alegra en tus logros, en tus victorias, amén. Y acá dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren ver el favor de Dios? Yo quiero ver el favor de Dios. Miren, yo me he dado cuenta y lo voy a decir con sinceridad, delante de Dios, que hay gente que tiene más luz que otra. Y voy a decir, no pastor, el Señor nos dio luz a todos no, les quiero decir hoy y me atrevo a decirlo que hay gente que tiene más luz que otra Señor, permíteme decir esto que voy a decir si me equivoco Señor ten misericordia de mí pero voy a decir algo yo pienso que Dios tiene más favor con unos y con otros ¿duro? ¿sí o no? no, sí Bíblicamente, a ver, discútamelo con la Biblia Le Dice la Biblia A su amado Dios dará el descanso y el sueño Y halló gracia delante de él Y Dios lo bendijo Y caminó con él y Dios lo prosperó O sea que sí ¿Me copian? Sí, unos tienen más favor que otros Y aquí todos somos hijos de Dios Y Dios nos ama a igual a todos Eso sí es claro eso sí es claro. Dios nos ama a todos igual. Pero Dios le dio a unos más favor que otros. Más gracia que a otros. ¿Quién tendrá aquí más favor? ¿Quién será aquí más agraciado? ¿Quién durará más tiempo? ¿Quién está más sano? Porque todos tenemos un diagnóstico médico, pero no sabemos qué enfermedad está por ahí, silenciosa, escondida. Anuro en el nombre de Jesús. Amén. Somos sanos, amén. Amén. Vamos a orar todos mucho tiempo. Amén. Largura de días. Pero alguien va a morir primero. Sí. Indiscutiblemente. Pero ¿quién tiene el favor de Dios? Respuesta. Ahí viene. El que tiene el corazón limpio. ¿El que tiene qué? El corazón limpio. Porque la Biblia dice que el corazón alegre... Hermosea su vida, el rostro O sea que el corazón es lo que más debemos cuidar Por eso tú no puedes dejar que nadie contamine tu corazón Cuando alguien te diga Ay, imagínese que me enteré ¿qué tal, no, 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 no Espere, pare ahí, no me diga nada de nadie No dañe mi corazón Le prohíbo que dañe mi corazón Amén No deje que su corazón lo contaminen estos días Satanás trató de contaminar mi corazón, intentó. Solo que la Biblia dice, ya por la palabra que he dicho, sois libres. Soy libre por la palabra que Dios me da. Pero el enemigo siempre busca dañar tu corazón. ¿Por qué? Porque si tu corazón se daña, de orgullo, de soberbia, de altivez o de autojustificación o de autocompasión. Hay gente que tiene eso, se autojustifica. No, yo, yo, no, 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 a ver, a ver, no, no, no. Se autojustifica. Y después de la autojustificación viene la autosuficiencia. Se cree suficiente. ¿Saben cuándo alguien se siente suficiente? Cuando tiene dinero en su bolsillo. Cuando tiene plata en la cuenta, se siente suficiente. Miren, les voy a contar algo aquí bonito. Ahora un paréntesis. Yo conozco un Fuego Vivo gente que llegó Sin un peso en el bolsillo Sin nada Sin nada, sin nada Y Dios comenzó a darles Y se les fue engrosando El corazón Uf, Se les fue creciendo Y no supieron dirigir Lo que Dios les estaba dando ¿Y saben qué pasó? Sintieron que Fuego Vivo Era chiquito para ellos Necesitaban un lugar más grande para sentar sus humildes traseros porque la silla estaba muy tiesa iban al baño y decían no, este baño que sea este parqueadero gas este coffee ¡oh! y les voy a decir algo que tú debes tener en tu corazón debes cuidar tu vida tu corazón de cualquier contaminación porque tu corazón si está sucio, estás en una cueva no puedes ver la gloria de Dios. No puedes salir a ver la presencia de Dios. Cuando llegó Jesús y vio a Lázaro, Señor, ya para qué vino? Lleva tres días muerto, ya hiede. Jesús dijo: No creen que sí. No, no, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y todo, sí, maestro, pero ya está muerto. Pero resulta que, el que estaba adentro, Dios conocía el corazón de él, porque era amigo de Jesús. Jesús lo amaba y él amaba a Jesús y ese amor tenía su corazón limpio y podía ser el prospecto indicado para salir de la muerte y salir de una cueva y mover la roca y entrar. ¿Por qué? Porque tenía el corazón ¿qué? Limpio. Lázaro tenía el corazón limpio, Lázaro creía en Jesús, Lázaro amaba a Jesús y Jesús lo miró y dijo, resucito a este. Y aún en su corazón ya... Podrido, ya seco ahí, comprimido, ya frío, apagado, la sangre coagulada, oliendo a, a, a mal, ha muerto. Jesús lo miró desde la cueva. Su cuerpo no está limpio. ¡Lázaro! Y todos, uy, qué milagro. ¡Lázaro! Y sale Lázaro. Cuando tu corazón está limpio, tú puedes salir de la cueva. ¿Saben por qué salieron los afligidos y los amargados y los endeudados? Porque David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Me están copiando? Cuando alguien entra conforme con un corazón conforme al de Dios a una cueva y hay gente afligida, ¿la puede sacar? Yo ahorita me sorprendo cómo es mi familia. Mi familia. Y no digo que sea por mí. Es por Dios pero de algún modo el ejercicio y la perseverancia de la palabra de Dios ya mi familia, aún fuera del país se congregan y los de aquí se congregan y están sirviendo, gloria a Dios yo creo que lo más difícil para alguien es ganarse a los suegros, dígame si no uy eso es duro ganarse a los suegros es duro ganarse a los papás es fácil porque los papás están siempre ahí y es fácil, aunque papás que no hay papás que no, yo luché con, porque estaba duro, ahí dije algo, pero Dios comenzó a hacer la obra, pero Dios comenzó a hacer la obra, pero no dejé de perseverar, seguí, y les voy a decir algo, un día con el corazón limpio, ¿saben qué es un corazón limpio? sin rencores, sin odios, sin engaño, sin apariencia, sin manipulación, a mi cosa que me fastidie, es ver gente manipuladora o que me manipule a mí eso me fastidia o gente que se victimiza <risa> Qué pereza ¿no? en mi casa a un Mateo cuando comenzó cuando comenzó en la edad y toda la cosa mira estoy aburrido no siento Chico, que alguien está diciendo, ¿por qué mí, Pero, pero le voy a decir algo. Pero no lo permitimos. Le dije, nada de eso, mi hermano. Y, y, a, y ha tenido una juventud hasta ahora, gracias a Dios, bien. Porque no hemos permitido eso. No hemos permitido la amargura, la depresión. No lo hemos permitido porque no podemos ceder a eso. Tenemos que con nuestro corazón limpio buscar restaurarlos. ¿Saben cuándo tú tienes unción? cuando tu corazón ha hecho algo y tienes autoridad para hablarlo. Miren esto, la unción y la autoridad es hablar de algo que tú vives. ¿Me copian? Si alguien te dice, por ejemplo, a ti, eh, te quiero hablar de los hogares destruidos. ¿Tu hogar está destruido? No. Mm, bueno, háblame. Él va a hablar de la técnica eh, y dirección emocional para no perder el rumbo del matrimonio. Ya aprendió. Pero es muy diferente cuando tu experiencia, cuando tu corazón se purificó y cuando tú hablas con un corazón limpio del amor. Cuando perdiste tu hogar, cuando perdiste tu familia. Es impresionante. Y saben qué saben qué les comparto con esto? Que tu corazón tiene que estar limpio en todo tiempo. Mira esto, atentos a esto. Tu corazón debe estar limpio. No puedes dejar que nada ni nadie lo toque y lo contamine. Yo no permito, miren, que me carguen con otras personas. Y acá dice, bienaventurado, los de, coraz los de limpio corazón. Yo quiero decirles esto, es como un corazón de niño. Fíjate que está al lado, es tener un corazón de niño. ¿Saben qué es un corazón de niño? Que cree. Que cree. Un corazón de niño cree, ama, juega. Amén. Un corazón de niño. Usted mira a un niño y el niño hace amigos en un momento. Queda, estamos con, con Con Marcus por allá en, en Girardó y jugó con un niño así, por un momentico. Cuando yo ayudaba a ir, me dijo, papi, mi amigo. Y yo ¿Cuál es su amigo, ese. Y el amigo le miraba así. Y yo, ¿por qué? No, es que el, mi amigo ya, mi amigo, ya se va. cómo se llama? No sé. Pero eso, amigo, qué corazón tan lindo, ¿verdad? Tan rico que para un mirar de al lado y decirle, eres mi amigo. Hay limpieza en mi corazón. Pues cuando David llegó y vio a los afligidos, a los amargados, los miró con un corazón limpio y les dijo, no se amarguen, yo he vivido esto, esto, esto. Me vienen persiguiendo y comenzaron a compartir. Y yo creo que David cogió la guitarra. Y yo creo que David cogió el piano, el piano. yo creo que David cogió... El arpa allá dentro de la cueva de Adulam Cogió el arpa allá adentro Y cuando coge el arpa David Los amargados, los afligidos, los endeudados Comenzaron a acercarse Comenzaron a rodearlo Y David allá tocando el arpa Tocando la guitarra, lo que tuviera ahí Era músico ¿no? Era un salmista Comenzó a decir que Jehová era su fortaleza Que Dios era su escudo Que aunque un ejército Acampara contra él Él no temería Porque Dios estaba con él Que si un hombre Levantaba algo contra él Él no temería Porque Dios lo respaldaría Y cuando comienza Él a cantar y a ministrar La gente comienza a llorar Y a ser ministrada Porque él tenía un corazón Conformal de Dios Él amaba a Dios Y después de que se paró la música Le dijeron David, ¿qué hacemos? Vamos a ir a pelear, pero puede morir. La vida a muerte. A muerte, en ti hay palabras de vida. A muerte. Por ti voy a hacer lo que sea. A muerte. Ármesen. Y salieron todos a pelear. Porque tenían un corazón que ya Dios lo había tocado y era un corazón limpio. Jesús les dijo a los discípulos, por la palabra que les he dado. Ustedes ya son limpios y nuestro corazón tiene que estar limpio. Nosotros no podemos cambiar una sociedad con un corazón sucio. Nosotros no podemos construir economía con un corazón sucio porque el dinero nos aplasta. Y lo que hacemos es humillar a nuestra familia. Tú no puedes humillar a tu familia porque tienes dinero, hombres. Hombres. El dinero no puede comprar tu salud Y después de pronto, toda tu arrogancia ¿Sabes dónde va a quedar? En que te fuiste a temprana edad Y dejaste todo a tu familia Pero no lo disfrutaste con ellos Ten un corazón limpio Ten un corazón íntegro Ten un corazón puro Y no es que nadie dañe tu corazón Dice la palabra de Dios Ya para finalizar Mateo 7, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la sensatez. Todas estas maldades. De dentro salen y contaminan al hombre, oye esto, no es lo que tú comes, es lo que sale de tu boca. Yo me acuerdo que un día me dijo alguien, hace años, me dijo, pastor, ¿ustedes comen rellena? Y si le pregunta fuego vivo, fuego vivo, ¿ustedes comen morcilla? ¿ustedes comen rellena un de sangre? viendo que la Biblia dice que no pueden comer nada que esté untado de sangre pues así usted se coma una zanahoria si en su corazón hay odio eso contamina porque lo que contamina no es lo que entra sino lo que sale porque del corazón sale todo lo perverso por eso tu corazón de qué está alimentado. Hoy te digo algo. No dejes que tu corazón lo alimenten personas con una atmósfera negativa. Si tú haces parte de un grupo en la iglesia, haz parte de un grupo de gente bonita, gente que ama a Dios, gente que le teme a Dios, gente que es fiel a Dios, gente que honra, gente que transforma, pero no hagas parte de... De un grupo ni en tu trabajo, ni tus amigos de gente tóxica, de gente manipuladora. En el nombre de Jesús. Si lo puedes cambiar, gloria a Dios. Pero si no, por prudencia, amándolo hasta un lado, porque terminas convertido. Y yo entro a una cueva, es a transformar. Amén. Tu empresa. Tu negocio, tu emprendimiento Tiene que ser Un ejército de gente que ama a Dios Donde hay paz Donde se respira amor Y donde se respira envidia Resentimientos, pleitos, celos Porque eso es como un cáncer Que si tú vas y crezca Destruye la empresa Tu casa o la iglesia Por eso en el nombre de Jesús Si tú tienes un corazón limpio no dejes que nadie lo contamine Si alguien te dice, ay es que te quiero decir de, 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 Espera, 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 ¿de qué vas a hablar? ¿De quién? No, cállate No me hables nada, no, 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 espérate No, 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 mi corazón está limpio No dejes que tu corazón se ensucie Amén Porque de Él sale todo Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 Dice, sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque Él van a la vida ¿Y qué tienes que hacer? Salir de la cueva hoy en el nombre de Jesús Decir no más Salgo de esta posición No me voy a quedar ahí Voy a levantarme Y voy a hacer algo Diferente en el nombre de Jesús Yo lo creo ¿Tú lo crees? Dios nos da el poder La Biblia dice Que no nos ha sobrevenido Ninguna cosa Que no podamos soportar Sino que todo lo que Dios nos envía Él sabe Que podemos soportarlo Así que pilas con tu corazón Pilas con tu corazón si tienes al lado algún amargado Algún amargada Ponle manos al lado Vas a hablar por el Padre No, si ¿sí? no, sí, hágalo de nombre de Jesús por fe Hágalo Padre, mira esta esta Pero saben Tenemos que decidir Con nuestro corazón tener un corazón limpio y tener felicidad en él tener felicidad en él y transformar nuestra familia nuestra casa con felicidad amén tú eres tú eres el instrumento de Dios para transformar tu familia así que ten un corazón bonito limpio no te dejes cargar porque en la Ulam también también dado mucha gente cargada cargados y uno ve a algunos en la iglesia ¿Qué te pasa? Cargado, estoy cargado En el nombre de Jesús No esté cargado Salga de esa carga Y sea feliz Amén Tenga el corazón de un niño Un corazón limpio Pongámonos en pie Cierra tus ojos